0: Sejam todos bem-vindos ao podcast do Alugae, que traz conteúdos para quem tem interesse no mundo do varejo e na locação de pontos comerciais e logísticos. Olá, eu sou Carol Alves, faço parte do time de conteúdo do Alugae, e o programa de hoje está bem diferente. Eu convidei o Fabrício Cunha, que também faz parte do time de conteúdo do AlugaE para bater esse papo com a gente. Bem-vindo, Fá!
1: Boa tarde, Carol, um imenso prazer poder contribuir nessa discussão que a gente vai ter agora, que vai ser muito legal.
0: É Muito bacana mesmo, a gente ama esse tema, que é a experiência do consumidor. E a gente convidou o Fábio Cerqueira, que é CEO da Quest, para bater esse papo com a gente, para trazer muito conteúdo bacana para você. Fábio, super prazer te receber aqui.
2: Carol, Fabrício, obrigado pelo convite, prazer é todo meu, espero poder contribuir aí. Com algum conhecimento ou informação de causa
0: não, não tenho dúvida que vai ser super rico E como eu sempre falo, vamos começar do começo Queria que você contasse um pouquinho pra gente quem é a Quest
2: Tá, a Quest, é, primeiro, é, eu sou seu da Quest é, A Quest não é uma empresa nova, é uma empresa que está há quase 20 anos no mercado né? A gente lançou o primeiro software de pesquisa online do Brasil Então essa pesquisa e meio, depois veio o SurveyMonkey, Google Docs Uma série desses softwares, premiums internacionais. A gente trouxe esse conceito aqui para o Brasil em 2003, 2004, é, antes de eu estar na Quest, antes de eu ser sócio da Quest. É, então, a gente sempre teve esse DNA inovador em tecnologia. É, na, na década de, de 2000 a 2010, ali a gente dominou o mercado em tecnologia para pesquisa. Em 2009, mais ou menos, é, 2010... É, a gente trouxe o um conceito para o Brasil chamado IFM, Enterprise Feedback Management, que é justamente monitorar a experiência dos clientes com base em transação, com base em ponto de contato. Ou seja, todo cliente tem uma, todo, toda relação cliente-empresa tem uma jornada que esse consumidor passa, desde quando ele tem um problema, né, que ele está concebendo a necessidade de compra a decisão dele de compra, até o momento onde ele termina, faz o checkout. out aí depende muito do modelo de empresa, se é varejo, relacionamento tal, mas... Cada empresa tem seu 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 desenho de jornada, né? E a, e a ideia foi trazer esse conceito de da pesquisa não ser uma pesquisa de satisfação com base numa amostra representativa uma vez ao ano, mas sim trazer um filme, né? Onde a gente possa monitorar as experiências do cliente todos os dias, por exemplo, depois que o cliente compra, depois que ele volta de uma viagem, né? depois que ele sai do avião. É... Esse é o conceito de pesquisa transacional. Ele é, ele é muito importante para a gente conseguir entender aquela visão do calor do momento do cliente, onde a gente consegue, consegue entender processo, coisas operacionais, a gente consegue monitorar, por exemplo, até pessoas, performance, indicadores. É, e aí, então, a gente trouxe esse conceito em 2009, fazendo isso ao longo da década de 2010. É, a gente também, né, o sócio da Quest são, são coautores da... da da Vortex que é uma startup americana que agora está em Atlanta, mas foi acelerada pela 500 Startups Nos Estados Unidos, que é a terceira maior aceleradora do mundo é, Já está, se não me engano, agora indo para Series B é, Eu sou também co-autor e, e sócio lá da Vortex. E agora a gente está lançando esse ano é, uma metodologia nova né de, de decisão do consumidor Que chama Eric, que pega... O lado emocional, racional, inconsciente consciente da decisão de recomendação E de valer a pena do consumidor e de satisfação E a gente está lançando também uma tecnologia nova que chama Live Survey Que é uma tecnologia de interação humanizada, de experiência de pesquisa via vídeo Então isso é o que a Quest é A gente então tá é uma consultoria de métrica de experiência do consumidor É o que a gente faz todos os dias, é o que eu faço todos os dias Há mais de 10 anos Eu sou economista, tenho MBA em Marketing Estratégico então, tem um pouco dessa visão quanti e do mundo, e é por isso que eu gosto tanto desse mundo de experiência do consumidor.
0: Que história interessante, super legal ouvir você falar, e aí acho que você trouxe... A gente antes do programa estava falando muito sobre essa questão das pesquisas, essa humanização das pesquisas, porque quando a gente olha para trás, isso acontecia, né? E aí, com a vinda da tecnologia, que claro, ajudou muito e ajuda muito, mas uhum. perdeu esse contato humanizado. Como é que tem sido esse processo para a Quest? Como é que está funcionando?
2: Então, isso foi um diagnóstico que a gente fez ano passado. Né? Justamente estando dentro de muitos clientes, a gente trabalha hoje com grandes contas, desde grandes bancos, grandes telecoms, grandes empresas de B2B. Então, a gente está dentro das maiores empresas do Brasil e algumas do mundo. E nesses contatos, a gente tem visto que nos últimos 10 anos o mercado inteiro tem caminhado por um processo de digitalização, né? que é criar escala entendimento experiência do consumidor, chatbot, URA, várias tecnologias que tornaram, por exemplo, a é, caminhar para o processo de e-commerce, tornar o cliente um Só que isso tudo foi muito bacana, que gerou facilidade para o cliente, né que dentro da metodologia de experiência do consumidor. Do Joe Pine, significa time well saved Significa que poupou tempo para o cliente Isso agrega valor para a experiência do cliente Mas, é, ao mesmo tempo é, Hoje tem um novo conceito no mercado Que chama human experience Que é, que é ver as pessoas como seres humanos Não como clientes né? Então, quando você coloca o, o cliente como cliente Você esquece que existem necessidades Anteriores de interação que essa pessoa tem né? Então, quem que gosta de interagir com uma URA? Ninguém. Então, você facilitou e reduziu o tempo de atendimento, que é bem tangível, mas a pessoa odeia ligar e ter que participar da URA. Você colocou um chatbot que facilitou, e escalabilizou para todo mundo conseguir ter um acesso mais rápido, mas todo mundo odeia interagir com chatbot. Então, agora a gente está vendo uma nova onda de tecnologias no mercado que vão tentar trazer essa humanização de volta para o processo de digitalização. Que é você manter a escala, óbvio, a gente entende que a escala é necessária senão você vai, ter, vai entregar um atendimento ruim. Se você ainda ficar tentando colocar uma pessoa para atender outra pessoa, a gente sabe que o número de clientes é crescente, né? é, é quase inviável para uma grande empresa manter um call center hoje em dia para conseguir falar com todo mundo no, no, em um tempo específico. É muito curto, que é o que o consumidor demanda. Então, a gente precisa trazer tecnologias e, e novas formas criativas de pensar a experiência do consumidor que vão humanizar essa experiência. Tá, então a gente está trazendo tudo isso Imagina você poder ser entrevistado é, Pelo o dono da empresa né? Você poder ser entrevistado pelo dono da loja americanas Pelo presidente da lojas americanas Você pode ser entrevistado, por exemplo Pela Paula Oliveira Que representa é uma, uma personalidade que representa a Fiat Por exemplo é, Então você pode trazer é, Ou então você pode escolher, por exemplo, a persona do seu cliente Eu tenho uma marca que a ideia é ter um público surfista. Você pode pegar uma pessoa jovem com aquela qualquer imagem e colocar para conversar com o seu próprio cliente, ele vai se sentir pertencente àquele grupo, ele tem muito mais chance de engajar e responder à pesquisa. Então, é isso que a gente está querendo trazer, essa esse diálogo humano de volta é, com a nossa nova tecnologia. Mas é, é, esse é um movimento que a gente acha que não vem da gente, tá? A gente só está surfando essa onda. É, as estatísticas mostram que o número de interações via de vídeo antes do Covid, tá? Isso pré-Covid, número de 2018 já tinha triplicado nos últimos cinco anos, ou seja, as pessoas já estão consumindo mais... humanizada ...de qualquer jeito, né? É só uma questão de tempo até a gente é, entender que ser online não é ser texto, né? Se você vê blogs, vídeos, é, podcast, tudo isso caminha para esse caminho de vídeo, né? Interação, interação humanizada e não... Porque a gente gosta disso. verdade é que ninguém gosta de ler um artigo... Com cinco páginas, mas você clica lá e vê um vídeo de dez minutos, que basicamente vai resumir toda aquela informação. Isso é, é, esse, esse é uma forma mais fácil de resumir, né? Bom, é, acho que é isso.
0: Legal. A Magalu trouxe isso para o e-commerce dela também, né? Você clica Sim. alguns produtos, é, uhum. já tem um videozinho explicando sobre a funcionalidade dele. Poxa, é fantástico isso também para o consumidor e vai muito dentro do que você está falando. E aí, entrando um pouquinho na, na experiência do cliente. Eu queria que você falasse pra gente o que é a experiência do cliente.
1: Só complementar, cara. Eu acho que essa, essa parte do live fica bem bacana, porque ao mesmo tempo que você consegue ouvir um feedback de uma forma muito mais. É... Cara, transformadora, porque você passa a ouvir a emoção do teu cliente, né? Isso pode se tornar uma ferramenta de branding também, né? Você deu exemplos Exatamente. aí bacana. Imagina que bacana o presidente da empresa entrevistando seus próprios, seus próprios consumidores, né? O quanto aquilo ali vai repercutir e mostrar, Exatamente. cara, como a empresa pode se beneficiar da, da, daquele momento ali E aquele momento ser muito divulgado Então assim, Sim. sem dúvida alguma Acaba sendo, você consegue enxergar Diversos benefícios Dentro desse formato né?
2: é, é, é óbvio, aqui eu não estou fazendo Uma apresentação comercial, mas dentro da nossa Apresentação comercial, a gente fala Dos ganhos intangíveis né? da metodologia De fazer a tecnologia Via Live Survey e um dos ganhos é isso, justamente é o ganho de marca, porque, primeiro, você, você com certeza sai com uma pegada de inovação, né? você atrai inovação, e você tem um ganho de marca, a gente imagina que no futuro, daqui a 5, 10 anos, essa, esse relacionamento via vídeo ele vai ser uma, uma parte da jornada. Então, todas as empresas vão fazer, elas vão ter alguém que vai ser responsável por isso, e vai ser uma parte da jornada. E, e você... Com certeza, parte do seu branding vai ser construído nessa interação, nesse relacionamento de experiência com o cliente. E aí eu aproveito esse gancho para responder a Carol o que, que é CX. Né? É um conceito muito amplo, né? é, mas basicamente CX fala de todas as interações que o, o cliente tem com uma determinada empresa. Né? Todas as interações é, que existem. Né? É, então, você tem um... Algumas metodologias, o CX acabou entrando no mercado é, aqui no Brasil Aliando algumas profissões que já existiam Por exemplo, a área de saque, de, de serviço de atendimento né? A área de pesquisa, por exemplo, com, convergiu muito Satisfação, Net né? Promoter Score E indicadores de performance e medição de CX é, Áreas de processo e qualidade, por exemplo Também hoje em dia estão com esse viés de CX Então, a, a, o conceito de CX ele é um conceito de colocar o cliente no centro da organização, uma estratégia de negócio, uma forma, é como se fosse uma ideologia de negócio, é uma forma de você guiar o seu negócio para o cliente e não criar, é, guiar o seu negócio para processo, para uma visão internalizada, né? uma visão de, muitas vezes, achismo. Né? Então, é entender que o cliente, na verdade, é o dono do seu negócio, é o cliente que movimenta as decisões que você deveria tomar executivas e, e quanto mais você conhece o seu cliente, quanto mais você conhece como seu cliente decide quem ele é, quais são os processos que ele passa, qual é a jornada dele, qual é a jornada que ele tem hoje, qual é a jornada ideal que ele gostaria, maior a chance de sucesso do seu negócio. Esse, esse, esse é o, o, o grande mote do CX. E aí você tem várias estatísticas que mostram né, que empresas que são é, mais voltadas para a Customer Experience, são empresas mais sustentáveis, tem uma valorização maior, por exemplo, no valor das suas ações. Você tem várias estatísticas que mostram esse tipo de retorno. É, a gente, como consultoria, né, uma das nossas inovações, é, justamente, consultoria de métrica de experiência do consumidor, uma das nossas inovações que a gente trouxe há 10 anos para o mercado, foi conseguir mostrar o valor da experiência do cliente, né, ou seja... Melhorar os seus indicadores CX, indicador de satisfação, de recomendação, de lealdade do cliente. Não, você não deve fazer isso porque você é bonzinho, porque você quer tratar bem seu cliente, mas porque isso é rentável para o negócio. É, a gente tem metodologias que conseguem mostrar, por exemplo, uma correlação clara entre esses indicadores e aumento de ticket médio, aumento de cross-selling, aumento de upselling, aumento de retenção e lealdade de cliente, ou seja, o, o, o lifetime value do seu cliente aumenta Você consegue manter ele mais tempo na sua carteira é, ou, No caso de varejo, que é para quem está falando aqui A recorrência de compra aumenta né? O indicador de recomendação, por exemplo, de NPS Ele é um excelente preditor de levar o cliente na sua loja Ele não é, um, ele não é o melhor preditor, por exemplo Quanto o cliente vai gastar na sua loja Mas ele é um excelente preditor de Olha, se eu tenho um cliente promotor A chance dele ir na minha loja e não ir na do concorrente é muito grande mas uma vez que ele entrou da minha porta para dentro Aí é um trabalho de venda, é um trabalho de é, visual merchandising Tem outros fatores que fazem ele gastar Óbvio, além do, do budget dele, quanto ele pode pagar Então tem muitas outras variáveis que acabam é, sendo mais relacionadas Apesar da, da, da recomendação também ser relacionada ao quanto ele gasta Mas não é fortemente relacionada é, Geralmente a recomendação ela é mais relacionada à fidelização e à redução de churn
1: e você falou que um ponto bem legal, que é que existem diversas metodologias né, para que você possa Sim. medir a experiência do cliente. Fala um pouquinho uhum. para gente gente assim, sobre a diferença é, entre NPS, Conjoint, MaxDiff, a própria Worfix e também quando uhum. que cada uma delas é aplicada.
2: Legal. Cara, excelente pergunta. É, essa é uma pergunta que é muito comum a gente receber. Não existe metodologia perfeita. Você tem metodologias mais adequadas para alguns momentos, né? O NPS, ele, ele é uma metodologia que tem uma grande vantagem por ser a metodologia hoje mais usada no mercado. Né? Então, você tem benchmark mais fácil, você consegue fazer benchmark até com outras empresas, entender como elas implementaram. É, é uma metodologia muito mais conhecida, muito mais fácil de alguém na sua empresa já conhecer. Então, a criação de cultura de NPS em si é muito mais fácil, por já ser uma metodologia implementada aí por milhões de empresas do mundo afora, né? A, a metodologia anterior ao NPS, que era a pesquisa de satisfação, que todo mundo já ouviu falar, né então deixa eu só voltar um pouquinho para dizer o que é o NPS, né porque o público pode não conhecer, apesar do NPS ser bem conhecido. O NPS é, um, é, é a sigla de Net Promoter Score, que basicamente é um, é um indicador de recomendação. né E aí ele tenta entender que recomendação é uma boa aproximação da fidelidade do seu cliente. Então ele tenta prever a fidelidade, a lealdade do seu cliente Separando o cliente em três grupos Os promotores são as pessoas que falam bem, são fiéis Os neutros que são os clientes que são passivos Não falam bem nem falam mal, mas se tiver uma oferta do concorrente Eles estão eles inclinados a ouvir E os detratores são aqueles clientes que falam mal, fazem boca a boca negativo E não são fiéis, estão insatisfeitos basicamente tá Esse é o indicador hoje mais conhecido, mais utilizado no mercado Você tem as pesquisas de satisfação, que são mais antigas Por que, que ainda existe satisfação e por que, que a gente não... Re... É, é, hoje em dia não virou tudo NPS, por exemplo Porque, por exemplo, se eu quero fazer Lembra daquele modelo que eu falei da pesquisa transnacional Vamos supor que eu queira fazer uma pesquisa com call center Ou eu quero fazer uma pesquisa espe específica Sobre o atendimento dentro da loja Não tem como eu falar de recomendação Ninguém recomenda o call center né? Então o, a, a, a pesquisa de NPS em si Por mais que você consiga fazer métodos de, de também de NPS Se você quiser um indicador preciso específico para um determinado momento da jornada Em geral a satisfação ainda é melhor é, Se eu quiser uma satisfação com a entrega Se eu quiser satisfação com meu produto Se eu quiser satisfação Você ainda vai precisar ainda de elementos de pesquisa de satisfação Dentro de aliado aliado tá? Essas coisas não, não necessariamente são concorrentes Elas podem estar alinhadas Então a pesquisa de satisfação muitas vezes Tem também NPS como elemento ali dentro tá? A Wortex como você falou A Wortex é uma, uma nova metodologia Que a gente lançou em 2015. 2000... 14/2015 no mercado internacional que tenta é, trazer um framework único de análise, tá? É, escalável, né? Então, porque hoje você tem o NPS, o NPS não tem uma empresa, o NPS não é uma tecnologia, o NPS é uma ideia, é uma metodologia. Então, tem várias empresas que aplicam de forma diferente. Você muitas vezes precisa de uma empresa parceira ou precisa de um software, né? Então, você não tem uma, uma tecnologia específica que seja habilitada para fazer isso. É, apesar de terem tecnologias especializadas em aplicar o NPS, não, é, não, não tem nada formal do NPS, né? O NPS é uma metodologia que foi lançada por um grupo, é, mas eles detêm até, por exemplo, a Bain é a empresa que detém é, a marca, mas eles não, eles não é, é, apesar deles de aplicarem, todo mundo pode aplicar, então não existe um uma fidelização ou se você é obrigado a consumir com a bem-company. A WordTix é diferente, é uma metodologia de uma empresa de baseada e, e, e fica dentro de uma tecnologia específica que usa machine learning, usa uma série de processos para conseguir explicar para o consumidor. E ela traz uma grande vantagem com relação ao IPS, que vale a pena, que é o um indicador mais correlacionado com todos esses indicadores de negócio que eu falei, né, ticket médio, venda, cancelamento, porque a decisão de vale a pena é a última decisão que a gente sempre toma para tomar qualquer decisão. Né? Seja você escolher um namorado, seja você, é, pensando aí na Carol, né, é, é, seja você é, escolher um emprego, seja é, escolher que carro você vai comprar, a gente sempre pesa benefícios e custos e toma essa decisão de vale a pena. Né? Então, é, por isso que é esse indicador que chama WorthX ele é tão poderoso porque ele mede vale a pena e ele tem uma metodologia, uma tecnologia atrelada. Ele é muito interessante, tem crescido muito nos últimos dois, três anos no mundo inteiro. Tem várias marcas muito grandes que consomem a Vertex, tá? Você falou de outras duas metodologias que são metodologias que não são para medida de experiência. Então, Vortex, Vestida de Satisfação, NPS, e tem outras. Tem, tem medidas de esforço, entre outras medidas que também são indicadores de experiência. Você falou de Conjoint marketing. Conjoint e são medidas de decisão. Então, são metodologias, por exemplo, para eu fazer a criação de um produto novo ou entender posicionamento de marca. É, então, são metodologias mais para decisão do consumidor do que para medir a experiência do que já está sendo feito. Então, a Conjoint é uma metodologia ideal. Vamos supor que eu quero lançar um novo cartão de crédito ou quero lançar um... Eu quero entender que atributos eu tenho que colocar no meu carro para aumentar a percepção de valor do... do, do... Do, do Então ela está muito mais atrelada em si a decisão de compra, tá? É a decisão do consumidor de fato se ele vai comprar ou não vai comprar, do que se ele está satisfeito ou não está satisfeito. Tá? São coisas distintas, tá? A recomendação e a satisfação fala muito mais sobre já é um cliente hoje, o que, que ele achou dessa experiência, o que, que pode melhorar nessa experiência e o, a Conjoint conjuntiva vão falar muito mais do, do pré-lançamento, né? Do desenho e do, do conceito e da concepção do produto e que atributos eu tenho que colocar ali dentro para maximizar, market share, o que quer que seja. Então são metodologias também complementares que fazem parte da, de, do entendimento do consumidor como um todo.
0: Ô Fábio, até para... Eu gosto sempre de fazer essa pergunta para trazer para o tangível, né? Eu tenho uma pequena loja do varejo Nunca uhum. fiz nenhum tipo de pesquisa. Minha pesquisa é o feeling, que não deixa de ser super importante também. Mas como é que eu começo? Como é que eu construo isso? Por onde eu começo, na verdade, Sim. a implantar essa É uma cultura, né?
2: Com certeza. Primeiro, é o que você falou. Acho que é... você pode pensar em alguns passos. O primeiro passo é se convencer de que o cliente ele é um, ele é um stakeholder, ele é uma parte muito importante do seu negócio. Né? De que o dono do negócio não é você. Eu sou dono de negócio. Então, eu consigo entender que, é, por mais que a gente tenha, essa, muitas vezes, essa vaidade de achar que o controle está com a gente, na verdade, o controle não está com a gente. Se a gente não tem cliente, o negócio não existe. Então, o, o, o cliente é nosso sócio, tá? independente se você quer isso ou não. Então, entender a parte que... É, que o Cliente tem dentro do seu negócio é fundamental para você entender que você precisa entender ele melhor, entender ele melhor vai fazer com que você seja beneficiado também. Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas comprem a ideia de experiência do consumidor. O segundo passo é você pode começar bem pequeno, e acho que intuitivamente muitos donos de pequenos negócios fazem. Você pode começar com o que a gente chama de pesquisa qualitativa, que é batendo papo, chamando alguns consumidores específicos que foram na sua loja no WhatsApp. Ou fazendo uma ligação, fazendo um follow-up, falando o que você achou do produto e tal Muita gente falha nisso, né? Lança um produto, lança um, um atendimento novo, lança um novo processo Muda o sistema da loja e falha em tentar entender o que isso impactou na vida do cliente, né? Então, assim, mesmo que você faça isso de forma não estruturada, de forma qualitativa Você vai trazer muitos insights e muitos ganhos, né? Então, por isso que o primeiro passo é a criação de cultura, porque quando você entende que isso é importante, você entende que receber esse feedback vai ser rico, e você não vai ter aquele brilho de será que eu fiz besteira? Será que o caminho que eu escolhi era o caminho errado? O seu consumidor vai dizer. Né? É melhor ele dizer para você e você mudar o caminho para o caminho que é o certo e vai te dar rentabilidade de negócio, do que você se manter orgulhoso do seu negócio fechar. Então é, é, é mais ou menos essa a ideia, tá? Então você pode começar por feedback qualidade né, e que seja de, de forma artesanal e não estruturada, se você tiver um negócio muito pequeno, porque isso não vai te dar custo. Né? Entendo que, com certeza, muitos empreendedores fazem isso, mas muitos não fazem. Né? Muitos têm aquela visão ainda antiga de que o negócio é meu e eu sei o que é bom para o meu negócio. É... Terceiro, terceira forma é, hoje em dia já existem muitas tecnologias no mercado disponíveis baratas para você fazer pesquisa. Então, você tem Google Docs, né, que você pode fazer formulários online Você tem o Typeform Você tem é, o próprio ServerMonkey Esses três são os três mais conhecidos São tecnologias que você pode programar questionários simples Gerar um link e enviar para o seu cliente Para entender a resposta dele Esse vai ter um banco de dados Você pode tabular essas informações E conseguir entender as informações Essa é uma forma que qualquer, qualquer empreendedor pequeno Pode começar e mandar É óbvio você não vai ter o mesmo insight, a mesma qualidade de que fazer como um estudo de pesquisa, que sabe fazer a metodologia, o questionário certo, a análise certa, né? tem, tem muito know-how por detrás de fazer pesquisa e conseguir analisar o que está por detrás, mas é o que você falou, né? quando o ótimo é inimigo do bom, quando você não tem nada, né? a gente conseguir fazer alguma coisa, a gente sabe a limitação de orçamento que o pequeno varejista tem, né? geralmente o varejo não tem uma margem de lucro tão grande, você tem, você tem custo de estoque alto, tal, então a gente sabe que Falta grana para investir nesses outros aspectos que não são diretos e é, relacionados com o negócio no dia a dia. Né? Então, qualquer solução freemium que tenha, eu acho que faz muito sentido você implementar né, dentro do seu negócio. Tá? Então, acho que são, esses são os três passos iniciais. Uma vez que você já tiver um tamanho né, que já seja relativamente bom, quando eu falo relativamente bom, que você consiga já pensar em investimento para uma para uma metodologia mais estruturada, para uma empresa parceira, eu acho que vale a pena procurar uma, uma empresa parceira com uma tecnologia melhor ou com uma metodologia é, que seja é, 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 apurada e consiga, de fato, mostrar e fazer comparabilidade. Porque tem muitos erros, que a gente pode falar, mas muitos erros são comuns em pesquisa, que fazem você interpretar da maneira contrária do que deveria estar sendo interpretado, entendeu? Então, assim, a partir do momento onde a empresa puder pagar, pague. Né, vale a pena, você vai ver que é, A gente fechou, eu não posso falar também Mas a gente fechou recentemente com o varejista é, Mesmo com as lojas fechando né, A gente pegou a reabertura, por exemplo E eles já estão querendo fechar mais projetos Com a gente, porque a diferença de você Entregar insights que agregam um valor, conseguem mostrar essa percepção do seu consumidor é de que você está muito comodizado, ou seja, está muito baseado em preço e promoção, se você está muito baseado em experiência, está acertando um dos atributos que tem que acertar, né? E, e tem fala muito de estratégia, fala muito do seu negócio. Né? Então, assim, se você é um pequeno varejista que já tem 5, 6 lojas, eu acho que você já tem um porte razoável para tentar buscar uma solução um pouco mais profissional e você vai ver, provavelmente, que vai se pagar, a solução vai se pagar, você vai sentir que é, o custo né, aumenta, mas o benefício aumenta muito mais do que essa, essa transição de custo. Bom, acho que esses são os quatro passos que eu daria aí para um varejista.
1: Acho que, que acho que você falou um negócio super interessante, né? eu acho que independente do tamanho da empresa, né? eu acho que o principal é ter vontade e entender a importância, Exatamente. a importância daquilo ali para o seu negócio. Né? É, a gente... É. A gente pode ver, cara, tem inúmeras formas meio que adaptadas que você ouviu o seu cliente, né? Quando você vê, por exemplo, pequenos restaurantes onde o chefe ou o dono vai até a mesa para te escutar, para saber o que, que você tem achar, achou do prato, se você tem alguma sugestão, ou até mesmo um simples formulário que você coloca do lado do caixa para que a pessoa preencha e você pede para ela preencher isso enquanto está fazendo o processo de pagamento. Acho que a forma de fazer são inúmeras, né? Quando você está começando. O principal... É a, é o, é o empreendedor entender que aquilo Sim. ali é peça chave para o futuro do negócio dela, né? É que verdade. só ouvindo o cliente, só sabendo o que, que ele pensa, que você hum. vai conseguir direcionar o seu o seu negócio para onde o seu consumidor espera que ele vá, né? Sim,
0: Não, e Vale lembrar que, que começa interno, né? É, a, a, principalmente por ser é uma cultura, você tem um cliente interno aí que começa aí. Né? Você exatamente. tem que prover uma boa experiência.
2: É, o que vocês estão falando é muito importante, gente. O que a gente vê de histórico em grande, a, a gente tem sempre a, a ideia, a, a gente que eu falo, pessoas em geral, né, de usar essas grandes empresas como se elas fossem diferentes do que pequenas empresas, do que muitas vezes famílias. Né? E muitas vezes, na verdade, é só uma extensão. É, e você vê os mesmos problemas acontecendo em grandes organizações. Né? E um dos problemas que a gente vê é que você tem grandes pro programas de NPS, de satisfação, mas você não tem a cultura. Então, por isso que eu coloquei a cultura, e o Fabrício falou, muito importante. Eu coloquei a cultura em primeiro lugar. Nada do que vem em seguida faz sentido... Se você só vai ter um número para você pegar aquele relatório e engavetar. Isso não faz sentido, gente. E eu canso de ver isso. Canso de ver, ah, cara, ah, alguém falou aqui que precisa de uma pesquisa de satisfação. A pessoa vai lá e conduz uma pesquisa de satisfação. O que você faz? A gente faz uma puta análise, manda o relatório, apresenta o relatório para lá, e a área de CX, por exemplo, pega aquilo ali, não dissemina dentro da organização, engaveta, porque o insight foi contra o que eles acharam que deveria ser. E aí, o que acontece? Nada. O indicador continua caindo andando de lado. Agora, as empresas que colocam né, o uso, por exemplo, de dashboards, né, que você consegue disseminar, por exemplo, na ponta. A gente tem várias empresas varejistas e, e de performance que botam as lojas para acompanhar os indicadores de NPS de cada uma das lojas, né, desse indicador de recomendação. Isso é
0: meta, né? Pra é meta né?
2: Então, assim, isso vem lá da, da matriz e as lojas têm que acompanhar isso. Né? E aí você cria essa cultura de todo mundo acompanhar as pessoas serem cobradas por isso E aí você vai ver o indicador, o indicador corporativo subindo Porque está todo mundo comprado no mesmo é, é, na mesma direção né No mesmo caminho, na mesma necessidade de entender que aquilo ali traz resultado para o negócio Então, é, mas é isso Não acreditem em mim porque fa fazer esse X é bom é coisa de gente bonzinho acreditem em mim porque eu, eu conheço sobre isso e eu estou dizendo para vocês Faz muita diferença em termos de rentabilidade de negócio. As empresas, a gente vive hoje no que a gente chama de era da economia das experiências. A gente saiu daquela revolução industrial, da segunda revolução industrial, a gente está passando agora para um novo período, que é o período onde as empresas que não se diferenciam por experiência, elas têm 10, 15 anos de vida, chega um novo concorrente. Você tem várias, o, o, o pitch da Wertex fala muito sobre isso. né? Você tem vários casos, por exemplo, Blockbuster. A gente, que tem a mesma idade, mais ou menos, vai lembrar que a Blockbuster era um gigante no mundo, não era só no Brasil. E, cara, de uma hora para outra, foi destruído por um novo modelo que eles deram risada, ofereceram para eles a Netflix, e eles deram risada, porque eles não pensaram nesse, nesse, é nessa visão de nova experiência, de como você, a pessoa poder alugar tudo sem sair de casa, e como isso faz diferença, né? Então a Blockbuster estava muito preso nesse modelo de... Ah, a diferencial da Blockbuster para uma outra locadora local era... Você tinha aquele negocinho de rodar, era muito mais rápido, então... Você economizava algum tempo da pessoa, você tinha mais catálogos. Mas aí chegou uma outra empresa que pensou uma forma completamente disruptiva, entregou uma experiência muito melhor, muito mais personalizada para você, com algoritmos que já te indicam coisas que você tem que ver, com produção de conteúdo próprio, destruiu aquele modelo de negócio que era gigantesco então a gente tá vendo no um momento onde empresas gigantes somem de em dois três anos porque são varridas por um novo concorrente cara e assim você não tô falando só de empresa tô falando de instituições o que que era o táxi né? a instituição do táxi e o quanto a instituição de táxi foi abalada por causa do Uber por exemplo né desses aplicativos os destaques estão loucos, né? Estão... Você viu protestos, taxistas... Então, assim, tem muita coisa hoje acontecendo no mundo que é puramente baseada em experiência. Então, sempre vai ter um consumidor querendo uma experiência melhor, vai ter uma empresa olhando essa necessidade de experiência melhor. Isso vai gerar valor para o seu cliente e é aí que você vai se diferenciar. E se você continuar sempre pensando nisso, você vê que a Amazon e o Jeff Bezos são geniais porque eles fazem isso melhor do que ninguém. A Amazon está sempre se reinventando. A Amazon não parou ela cada vez lança uma nova empresa, o Google faz isso, cada vez lança uma nova empresa. É da olhar ciência. para o
0: futuro, né? Exatamente. A gente, é futuro. a gente é protagonista da quarta revolução industrial. Exatamente. Assim, a gente é protagonista, Exatamente. você tem que olhar para frente.
1: Exatamente isso. Eu acho que uma das coisas que você falou também, que acho que conversa muito com isso, e aí eu recordo até na época que eu conheci o FM lá atrás, né que era justamente essa questão de você tá estar men mensurando né, todos os touch points que você Sim. tem de interação com o seu cliente. né? Provavelmente a Blockbuster foi com um ano para fazer uma segunda pesquisa para entender o que o cliente Exato. dela estava vivendo ali. E com, esse tempo, e com isso foi, ele foi mudando, ele foi percebendo que aquilo ali já não servia para ele, que outro player já estava aparecendo. Então eu acho que é, que é muito importante que, que você vê muito, principalmente aí nos exemplos que você falou, aí quando você vê tanto um aplicativo, é, você vê o um aplicativo de, de, de Uber, 99, qualquer um desses a velocidade e a importância que eles dão para que você esteja toda, toda, toda hora avaliando o serviço deles, né? E provavelmente uhum. isso dentro da companhia é, são métricas que estão extremamente enraizadas no time Sim. inteiro para que, que eles acompanhem. Cara, putz, baixou um, um pontinho Sim. percentual aqui, opa, atenção, precisamos melhorar isso daqui, porque aí eles conseguem manter é, uhum. cara, o nível de satisfação dos clientes deles sempre alto. Eles não esperam Sim. meses e meses para mensurar, né?
2: Exatamente. Isso, isso é um ponto muito importante, cara. É, você vê que a cultura de experiência é, ela é muito mais enraizada em startups do que em empresas trans, é, tradicionais. Né? As startups elas já nascem com um, alguém que lida com customer success, por exemplo. Né? Com sucesso de cliente dentro de plataforma, área de CX. Assim, isso já está nativo na mentalidade de startup. Assim, é, é, é padrão. Tá? Assim, não existe startup que seja de um tamanho minimamente razoável, né? não estou falando da startup que são dois sócios, né? Estou falando daquela startup que já teve, sei lá, um, pelo menos um seed money, uma, alguma rodada de investimento inicial que já está montando uma equipe, toda já tem alguém para olhar para cliente, justamente por causa disso, né? E, e, e quando você é, bate um papo com esse pessoal, você vê que está é, tá todo mundo sempre muito atento a essas mudanças de mercado, é, essa medição contínua da, de, de experiência, acho que aplicativo traz muita facilidade com relação a isso, porque você tem muita transação, né? Você pensa no iFood, então você tem muita transação. Eu, por exemplo, peço iFood duas vezes por dia, né, aqui em casa. Então, é, eu estou avaliando o tempo todo o entregador, o aplicativo e tal. Então, assim, eles realmente têm muito mais informação e muito mais capacidade de ser preditivo do que um varejo tradicional, né? Agora, mesmo para o varejo tradicional, é importante, assim, eu acho que o que eu acho que tem que ser colocado em primeiro lugar aquilo que eu falei. É... Faça experimentos qualitativos. Lançou alguma coisa nova na sua loja, mudou a vitrine. Chega para sua consumidora, conversa. Mas não chega assim, ah, gostou? Isso não é a pesquisa. Né? Bate um papo, fala assim, olha, eu posso é... levar você para jantar? Vamos bater um papo? Ou então, é... e aí ouve verdadeiramente seu consumidor. Aproveita aquele tempo. Para perguntar só sobre a vitrine, ela vai te dar o, o, o insight sobre a vitrine, mas fala sobre outras coisas, aproveita aquele momento para experimentar, né? Sei lá, paga um jantar, paga um, um... Dá um desconto na próxima compra, enfim, dá um jeito de você conseguir que aquela, aquela pessoa pare, sei lá, 10 minutos para conversar com você, não pega só um gostei, que esse é um outro problema que acontece muito no varejo especificamente, tá? É... A gente cansa de empresas procurarem a gente porque elas implementam aqueles negocinhos, sabe? No checkout, de você dar uma notinha, dar uma... Uma carinha farmácia, tem muito isso. Cara, isso não serve de nada, na verdade, isso não serve de nada, porque você saber só a avaliação do cara, muitas vezes, você vê, você vê agora que nos aplicativos todos, você tem a avaliação, e quando você dá avaliação avaliação, a avaliação é baixa, você tem que dar o um motivo da nota. Porque se você não tem um motivo, cara, você não tem plano de ação nenhum, você está cego. Você vai ver de, de, de,
1: é que o
2: um indicador caiu 20 pontos. E aí, você vai fazer o quê? Nada. Então, para que serve você medir se você não sabe como você vai acionar aquilo? Então, esse é um grande problema hoje das pesquisas dos varejos pequenos. Os varejos ficam muito interessados. Ah, eu preciso medir, vou colocar um totem. para Mas, cara, pessoas ficam desesperadas. Falam, não sei o que fazer com isso. Eu tenho um, um indicador aqui que era 3.5, foi para 3.7, caiu para 3.4 e eu não sei o que estou fazendo de errado. Aí eu falo, cara, vamos meio direito, tem uma forma certa de fazer.
0: Não, e você colocou pontos super importantes, acho que no nosso bate-papo, que é o quanto o cliente é importante nesse processo. Você que é economista, é, com certeza viu isso na faculdade, que não se, explica, não se explica a pobreza, né? A gente veio dela, se explica a riqueza. Sim. E nesse processo Sim. de riqueza, sem dúvida o cliente, cara, ele é, ele explica muita coisa, né?
2: Exatamente. Nossa, Carol, você falou uma das coisas agora que eu acho que a maior parte das pessoas no mundo não conhece, né? Isso isso é um conceito muito difícil das pessoas entenderem, né? As pessoas ficam tentando entender por, o porquê da pobreza, quando não é essa a pergunta, né? A, o, o A situação nativa da humanidade é ser pobre, né? Sem, sem nada... Vamos supor que hoje acabasse a energia, a água encanada da sua casa, tudo... Cara, todo mundo miserável, né? A miséria é a situação, é o status quo. Tem um, tem um psicólogo que eu gosto muito, chama Steven Pinker, né, que é professor de Harvard, que ele, ele fala sobre isso, que, na verdade, a razão disso é, a, é uma, uma lei física. Né, da, eu, eu sei que eu vou dar uma viajada agora, mas eu adoro essas viagens. Tá? Chama <risos> a lei agora, da fica entropia.
1: vontade,
2: vamos lá. Que é, que é, na verdade, você pode traduzir isso no nosso dia a dia, né, e isso vai é, 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 se aumentando para vários outros pontos do nosso dia a dia mas penso o seguinte se você não organiza a sua casa durante duas semanas ela fica uma bagunça né isso na física é que eles chamam de entropia que no sistema fechado o caos aumenta é, a pobreza vem disso a gente tem um a gente tem um sistema fechado que é a natureza você tem escassez então você tem muita gente competindo e, e sempre existe desordem sempre existe caos né então o que a gente conseguiu como sociedade é criar sistemas para fazer com que a gente crie riqueza e como você falou tem toda a razão parte desse sistema parte do que a gente fez você tem no livro do Stephen Pinker ele mostra claramente que a riqueza começou a acontecer ali perto da primeira revolução industrial né mais ou menos em 1800 1850 a gente começou a construir riqueza como sociedade as pessoas acham que a riqueza é que na época do colonialismo do mercantilismo é, roubar a riqueza das, das colônias gerava é, aumento de riqueza dos países o que é uma falácia também é uma mentira na verdade o mundo só começou a se tornar rico a partir da primeira Revolução Industrial, com a vinda do iluminismo e do liberalismo. E, e parte-chave disso, você tem duas partes core, né? das três partes core, racionalidade, ciência e mercados. Né? Mercados livres, proteção à livre iniciativa, a propriedade privada. né a, a, Existia uma transição no mundo. É, de Antigamente existiam mercados, mas as terras nunca eram das pessoas, as pessoas não tinham a propriedade de verdade. Né? Você tinha os, os landlord, landlords, que chamavam. Né? Então, era tudo do Estado. Né? Então, a partir de 1800, você, a burguesia começou a brigar com a aristocracia e começou a realmente ter propriedade privada, de propriedade, isso fez com que existissem, de fato, o interesse de existirem empresas que iam pensar nos clientes e tal. Mas, enfim, até a gente chegar no cliente, Carol, tem um longo caminho, porque existiu um longo caminho já de criação de riqueza onde a parte muito importante a parte importante era a produção então as pessoas queriam produzir se primeiro na primeira e segunda revolução industrial essa era essa era a principal ideia né mais recentemente né com o nível de concorrência que a gente tem hoje com o nível de produção e produtividade que a gente tem hoje que a gente entende que o cliente é parte fundamental na verdade sempre foi né sem cliente não existe, não existe produção mas as pessoas muito para isso. Agora que a gente começou a entender como o cliente, é, como eu falei lá no comecinho, ele é um stakeholder muito importante, ele é uma parte fundamental desse processo. Ele é seu é... sócio. <risos> ele, é, ele é seu sócio, acho que essa é a mensagem que eu deixo. Na verdade, o cliente é seu sócio, ele tem parte da sua empresa.
0: Bacana, Fábio. Poxa, eu queria muito te agradecer. A gente tá chegando aí na reta final, que é a parte que eu mais lamento do programa, principalmente quando o papo tá bom. É, mas antes de a gente finalizar, eu gosto também de sempre fazer a mesma pergunta Queria que você deixasse aí uma dica para quem é, Quer começar a se aventurar nesse processo Como procurar, como, como, como iniciar Acho que você falou coisas super valiosas já no nosso bate-papo E de forma uhum. simples, que isso que é o mais importante né? uhum. Mas eu queria que você deixasse uma dica Uma leitura para se inspirar aí a trazer esse valor para dentro de casa
2: É, eu, eu, eu daria três dicas, tá? É, uma das dicas, a gente tem um blog o blog da Quest, lá tem bastante informação, tem sobre NPS, MaxTif, você consegue entender melhor tudo o que eu falei com mais profundidade, consegue pelo menos sair do zero para algum lugar. E assim, conteúdo de qualidade, conteúdo revisado, eu, eu, passo, eu participo da curadoria desse conteúdo. Tá? Então é eu, eu garanto a qualidade e, e é escrito pela nossa equipe. Ah, é, então essa é uma dica Não existe só o nosso blog, tem outros blogs bacanas aí Vocês vão, vão conseguir consumir bastante conteúdo hoje Se você se interessar, pode procurar procurar na internet NPS, é, Customer Experience Que você vai conseguir achar coisa interessante Um outro canal né, que eu indico é, Tem uma profissional que eu gosto muito chama Cláudia Vale é, Que ela é, uma, ela, ela é a sumidade aqui no Brasil de jornada do consumidor E ela tem treinamentos e cursos específicos de CX Tá. Então, para quem está interessado, vale muito a pena procurar E ela é uma pessoa de total confiança e, e, e uma autoridade no assunto E os, os conteúdos, não só os conteúdos, mas os cursos dela são muito bons Então, é uma forma também de você se iniciar nisso é, E o terceiro que eu ia falar, tem vários eventos hoje, né? Assim, o, o Brasil já tem, óbvio que esse ano não teve muitos Mas eu diria que no ano de não de pandemia, já tem aí... De, Três, quatro, cinco bons eventos de CX é, Que vale a pena, por exemplo, quem já tem uma loja Se quiser olhar e participar Você vai ter palestrantes de, de empresas né, Que já fazem, vão trazer cases Tem empresas fornecedoras que vão oferecer soluções Caso você queira conhecer Então faz parte participar e trocar Com quem já está no mercado, quem conhece um pouco mais Eu acho que são essas três dicas né? Procurar blogs Procurar especialistas, acho que a Cláudia Vale É uma excelente especialista que trabalha com treinamento A gente não trabalha, por exemplo é, apesar de conhecer bastante e, e eu acho que os eventos também são uma boa forma de você aprender rápido eu acho que se você fizer esse dever de casa aí de repente 12 meses, né supor que você começa em janeiro de 2021 acho que dezembro de 2021 você já está sabendo e, e tendo muito mais capacidade de implantar um processo de CX na sua empresa
0: Excelente, Fábio, obrigada pelas dicas Fabrício Cunha, queria te agradecer porque você colaborou muito com o nosso bate-papo, enriqueceu muito. Obrigada pela sua presença e volte mais vezes.
1: Eu que agradeço, Carol. Foi um prazer. Fábio, revê-lo também. Muito bom poder aprender bastante aí com você que é um especialista nessa área de CX e que a gente tem muita oportunidade aí para cada vez mais trazer isso para dentro do varejo. Tá bom. Carol, Fabrício, obrigado
2: pela oportunidade. É, obrigado também pelo tempo de vocês. Espero que a gente se fale de novo em
0: breve. Com certeza, é. Fábio. A gente que agradece por você compartilhar com a gente todo esse conhecimento, foi super importante. E para você que nos acompanha, continue enviando sugestões de temas e entrevistados através dos nossos canais digitais. Muito obrigada por ficar conosco até aqui e até o próximo programa.